0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Módešau. S Veronikou Rupert na rádiu WAVE. Vítejte u vysílání pořadu ModeShow, u kterého vás zdraví Veronika Ruprecht. Doufám, že máte fajn večer a vítejte u pořadu, který dnes bude o českém designu, o českém šperku, doplňcích módě, které se ukázaly na přehlídce Design Block, což je nejprestižnější česká přehlídka designu. Ta se uskutečnila v uplynulých dnech, včera vyvrcholila a skončila a v dnešní ModeShow budeme mít řadu hostů z Design Blocku. A začínám tady s duem, které bych řekla, že je zástupcem takového trendu, který mě velmi pobavil, čím dál tím častěji Oblékají do módy a doplňků jenom nás, lidi, ale také věci, <laughs> jak se v dnešním odešel dozvíme. No a mám tady Sofiu Samarivu, která dělá klobouky. Ahoj, Sofie. Ahoj. A Evu Růžičkovou, která dělá šperky. Ahoj. Ahoj. A holky se rozhodly, že klobouky chtějí nosit šperky a že by jim měli nějaké šperky navrhnout. A tak to teda pro ty klobouky udělali. Tak <laughs> stavili to na Design designbloku a mně to přišlo hodně vtipný. Holky, jak vůbec přišel nápad? vyrobět šperk na klobouk. Před pár lety já, já jsem si říkala, že jakože klobouky jsou super,
2: jako, že můžou prostě být různý, jako, zajímavý nebo klasicky elegantní, ale že by jim fakt hrozně slušel šperk, ono to jako, není, že novinka, prostě mm-hmm. dřív se dávali různé jako, brože nebo ozdoby na klobouky a tak, ale jako, v dnešní době si nedokážu představit, že bychom dávali nějaký vycpany ptáky třeba jako, na hlavu, nebo jak se to dřív právě zdobilo. Umělé ovoce Třeba uměle ovoce a tak. Ale, ale právě jsem oslovila Evu, Ružičku, protože mě hrozně baví její tvorba. A říkala jsem si, že ona by se skvěle poradila právě s tím, jak to má vypadat jako dnešní šperk na hlavu.
1: Mm-hmm. Evo, takže jaké šperky si pro ty klobouky navrhla? Ještě možná Sofie by měla říct, pro jaké klobouky mm-hmm. přesně to bylo? Jestli to byl nějaký typ? konkrétní klobouku.
2: No já jsem letos na Design Bloku prezentovala uh, n- vlastně nejjednodušší uh, klobouk, který jsem prozatím udělala. Je to jako jednoduchá kšeltovka, taková nadčasová, ale vyrobená zase z toho, jako z té kraliče vlastně z toho nejlepšího materiálu na klobouky. A dala jsem se záležit, aby byla jako opravdu velmi jednoduchá a s tím jsem oslovila Evu, jestli by se na to jako ne- nevytvořila teda ten doplněk. Mm-hmm.
1: Evo, byla to tvoje první zkušenost s děláním šperků pro klobouky? Pro klobouky určitě. Byly náročné. Bylo
3: to, pro mě to byla zajímavý, zajímavá spolupráce už jenom z toho důvodu, že šperk na klobouky je vlastně úplně jiný zadání, než musím řešit jindy u, u šperků. A vlastně jsem to pochopila tak, že... My to mělo by to být něco jednoduchého, svěžího, vtipného, co samozřejmě dotváří nějak ty klobouky, takže i po technologické stránce je to zajímavé tohle pro mě řešit. Ty šperky jsou takový grafický, jsou to takový jednoduchý grafický motivy, který buď právě navazují tvarem, jsou to takové konstrukce, které navazují tvarem na ty Sophie Nick-Sheltovky, anebo jsou to takový jednoduchý piny, kterým si prostě ten klobouk můžete ozdobit. Na design blok chodí běžně široká veřejnost,
1: právě se podívat, co tedy čeští designéři vynalezli za ten rok. Takže by mě zajímalo, jak na ty klobouky vlastně běžní návštěvníci design bloku reagovali. Co vám na to říkali? Zaujalo to?
2: No, jako, jako trak za, za, klobou, za klobouky. <laughs> Já jsem na design bloku vystovala před dvěma lety. Přímo na ten mikrofon zepředu. No, před dvěma lety. a jako Už si to moc nepamatuju, ale dala jsem si pak rok pauzu. <laughs> nevím, uh-huh. nevím, co byl ten důvod. ale to jsem si říkala, že bych si ráda zase jako nějak navázala a podívala se, jak na to lidi prostě přistupují teď a musím říct, že mě přilje, že letos uh, prostě buď Češi, nebo prostě lidi začali si víc zajímat o ty klobouky, že ten trend konečně se dostává někam a mám z toho strašně dobrý pocit, jako opravdu i tím možná, jak ty kšeltovky byly jednodušší a tady v Čechách možná lidi spíš jako dávají na ten minimál a jako na kvalitní jako materiály a tak, takže pro mě jako to byl fakt skvělý, skvělý zážitek, uh-huh. celý design blok. Uh-huh.
3: Já myslím, že tam byla viděta variabilita taky, mm, že jo. vlastně si tam měla i ty jednoduché kšlotovky mm. i tam byly jako tak ty kreativnější prostě klobouky a zároveň tím, jak to bylo doplněné ještě takovýma jako barevnejma věcičkama, jo, takže a to do sebe super. tak jako sedli. Jo, strašně mm. moc
2: lidí ty šperky chválilo jako a Opravdu, jako mě se hrozně líbí, když mi Eva poprvé ukázala, tak já jsem byla strašně nadšená, protože se říká, ježiš Maria, teď to prostě úplně k tomu klovou patří, jak mm. je možný, že to tam
1: nebylo dřív. Mm-hmm. Uh, já šperky mm. třeba zbožňu, strašně ráda je obdivuju, ale vlastně je nenosím, protože jsem alergická skoro na všechny kovy, mm-hmm. svým těch nejdražších. Mm. <laughs> Jasně. <laughs> A to ne- jako opravdu není to nějaká snobská alegrace. Takže tohle mi přijde super, protože ten, ten šperk se nedotýká kůže. Je to mm-hmm, tak, jak jsou mm-hmm. vlastně k těm kloboukům připevněné? A, a jak fungují? Jsou jenom
3: na ten klobouk nebo jsou nějak variabilní? Mm, právě, že na tom klobouku ty šperky jsou vlastně z mosazního drátu. Jinak, jak si právě říkala, tak šperky... Jsou ze stříbra nebo můžou se taky samozřejmě dělat z mosazy, ale to třeba právě na tu kůži není úplně dobrý, takže na ten klobouk to může být takhle. Jsou vlastně úplně jednoduše připnutý takovým pinem, takovou jehlou. A některé ty šperky jsou vyloženě jako na ten klobouk. Ta konstrukce uspůsobená a některé ty šperky se dají připnout třeba do oblečení. Nehrozí ztráta šperku, což se mě taky stává. Bohužel. Ztráta šperku hrozí vždycky, <laughs> může, ale... ale... hrozí i ztráta celého klobouku, že jo, samozřejmě. No. <laughs> jako samozřejmě to uh, řešení, jako zapínání technologické musí být udělané tak, aby to samozřejmě ne- nepadalo, aby prostě to nešlo lehce ztratit. Mm-hmm. A ještě tvarově, ta inspirace, jsou tam nějaké, nějaké motivy? Vlastně tvarová inspirace je úplně v té jednoduchosti a v nějaké jako čistotě. Mě hodně inspirovaly ty klobouky Sofiny přímo, protože některé ty tvary úplně evokují k tomu udělat nějakou konstrukci, nějak obsat ten tvar, nějak ho prostě 3D jakoby z, zvětšit nebo prostě na to navázat. A jinak ty jednoduché brožičky, ty piny, ty jsou v podstatě buď takové jako vlnky Tyčky, vlastně jsou tam kapičky, což je můj takový jako signature v těch šperkách, co dělám. Mm-hmm. A
2: skvělou jsem měla svatozář. Jo,
3: svatozář. <laughs> svatozář. Hmm, to by se mi taky hodilo, když mám nějaký průšvih, že bych šla třeba
1: s pokutou na policii se svatozář. Přesně tak a spoustu mm. žen
2: říkala, no jako, když byli s partnerem, no a tak tady tu svatozář a vždycky ty partneři říkali, No já nevím, jestli pro tebe. pro tebe.
3: Já jsem, já jsem jim na to říkala vždycky, že jsem Eva, takže to svatozáštně se mnou taková jako v rozporu, ale může být. Může být.
1: Teď ještě tady v tom praktickém životě skončil design blog, vy jste to tam vystavili, lidi na to hezky reagovali, co teď dál, bude to někde k vidění, k vyzkoušení?
2: No, já teďkonys už jsme oslavili rok, jak jsme otevřeli s kamarádama obchod na Milády Horákovi. Jmenuje se Charaktery Design Store a prezentuje tam klobouky a teď co nejdřív tam, snad i zítra
1: třeba, no, no,
2: dáme, dáme vlastně i ty šperky.
1: Takže místo, kam zajít, tam vlastně potkáte kromě doplňků, taky porcelány jestli se nemýlím, šperky. šperky.
2: Od Nastasy ale Aleníkovi. Uh, teď. A různé
1: doplňky do interiéru, je
2: to tak? Uh, jo, mám, máme tam vlastně takový mix, máme tam i uh, spolupráci Aničky Štěpánkovy, Tereze Rozáli-Kledošově, které dělají koberce. Vlastně jako Máme tam všechno. Mm-hmm.
3: Takže je to takový hezký barevný obchůdek,
1: přesně tak. Tak opravdu poutavý na oko, musím říct, taky jsem tam byla a taky jsem zahořela láskou, takže pokud potřebujete něco pěkného domů anebo na svůj klobouk, tak neměřte do velkých řetězců, ale zvolte lokální a ještě navíc autorskou variantu, víte, kde je od nás. Budeme strašně rádi, jsme tam každý den jeden designer, takže se s náma potkáte i osobně. Ještě se můžete seznámit. Tak, tak já moc děkuji. Byla tady s náma Sofia Samareva a Eva Růžičková. Děkujeme. Děkujeme moc. No a vy posluchači, doufám, že jste s námi, že vás povídání zaujalo a za chvilku v něm budeme pokračovat. Od klobouků přejdeme k oděvům, abychom šli pěkně postupně. Budeme tady mít značku, která se v Praze na Design Bloku a také u nás v Modešau představí vůbec poprvé. Jmenuje se Buffet, je to slovenská značka, možná ji nosíte, možná ji znáte, ale možná taky ne a to by byla pěkná škoda. Takže si poslechněte ke lelu a pak už se seznámíme z Buffet.
0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Módešau. S Veronikou Rupert na rádiu Wave. Před chvilkou jsme se bavili o jednom z trendů, který teda podle mě na design bloku byl, a to je svět věcí, oblékání věcí. My tady z téhle sekce budeme mít ještě jednu hostku za chvíli, ale na úvod to byla Sofia Samareva a Eva Růžičková, které se rozhodly pro klobouky, které nosí šperky. A teď půjdeme k oděvu, půjdeme k oblečení a je to premiéra. V Praze na design bloku měli letos premiéru, a teď mají premiéru také na Rádio Wave. Modešou vám z toho velkou radost. Je to značka Bufet přišla představit Juliana Summerling a také Cina Marcinková. Ahoj, zdravím vás na Radio Wave. Ahoj. Holky bufet. myslím, že spousta lidí v Praze zná a nosí, protože občas vidím někoho třeba v kabátu nebo v nějaké mikině od vás. Ale pokud ne, jak dlouho tahle značka vlastně funguje, kde je usazená?
4: Tak já bychom začala tak trošku obšírnější, značka začala... Alebo teda ideá na tu značku vznikla nejak v roku 2007, kedy zakladatel Michal Darila si išiel taký ten akože skate, snowboard, life a uh-huh. všetko okolo toho. Takže vzniklo to v tejto subkultúre. A jeho veľmi fascinovalo ako keby všetko to, čo okolo toho vzniká a tie značky, ktoré sú strašne s tou subkultúrou prepojené. A chcel takéto niečo priniesť do Bratislavy a chýbala mu nejaká estetika, tak si prostě povedal, že s tím začne v Bratislave uh-huh. a za so svou manželkou Miroslavou založili bufet. <laughs> začali nejprve s tričkami, s nějakými potlačami, byly tam fotky od slovenských fotografů, nějaké printy od slovenských grafických studií a postupně se to nabalovalo, až vznikly taký, takých pár malých kolekcí a stále toho bylo viac a viac a posledné tři roky povedzme, sme v týme aj my. A Samozřejmě tým, ako tí ľudia dospievajú, tak aj ten vkus nějak dospieva. A teda už sme to, myslím, že tak ako trošku vyňuňali. Uh-huh. A už máme, už, už ta estetika má taký trošku iný smer. Už to není ten skate a snowboard, ale už je to taká móda na každý deň. prostě niečo, niečo medzi streetwearom, ale aj Takým něčím elegantnějším. Já vlastně
1: vždycky, když jsem byla v Bratislavě, tak jsem se šla podívat do obchodu bufet a říkala jsem si, proč vlastně v Praze něco takového není. Protože to dost dlouho tady chybělo. Taková věc, která je praktická, nositelná, vypadá dobře, vypadá stylově. Můžete si ji vzít kamkoliv, ale nebudete vypadat jako, že máte zrovna nějaký hodně excentrický den. Budete vypadat jako, že máte normální den, kdy chcete vypadat dobře. Ty věci jsou vlastně streetový, minimalistický, často oversize, takový sofistikovaný, jestli mají lidi třeba rádi značky jako je nehera, anebo nosí uh, kost? tak si myslím, že určitě tahle věc je rozhodně ne, jako neurazí, naopak uh, si řeknou, že to je skvělý. Uh, jak vlastně tahle značka teď funguje? Pořád jenom v Bratislavě, nebo se za tu dobu rozšířila a proč jste se rozhodli vyrazit do Prahy na Design Vlog?
5: <tějí> tak uh, ono to vzniklo asi tak nějak velmi prírodzeně, keď uh, vlastně Miroslava, manželka Michala, uh, <tějí> pozdravujeme. O měla Pozdravujeme. A mali už čakali už druhé bábetko a potrebovali do toho týmu uh, niekoho ďalšieho aj na tú kreatívu, tak si zavolali mňa. A uh, od tých vlastne dávam dokopy dve kolekcie do, do mesiaca a um, ono to, akože, snažíme sa robiť stále tú dámskou a pánskou konfekciu. A ja som vlastne zabudla, že no. my sme to v podstate. Uh, Ja vtedy, keď mňa zobrali do týmu, tak ja som sa v vtedy rozhodla, že sa presťahujem do Prahy s priateľom. Čiže aj ju tu už bola. Takže to tak nějak vzniklo, že sa vlastne tá značka rozdiela medzi Prahu a Bratislavou, Čiže ten, ten prechod do Prahy je taký veľmi prirodzený. Čiže uh-huh. my stále akoby hládame nejaké cesty, že ako sa tu prezentovať. Veľmi radi by sme si tu otvorili vlastný showroom alebo obchod. A vlastne ta kreativa prebieha tu a chodíme... Hm. prostě do Bratislavy a späť hore dole a pracujeme stále ako tým v podstate.
4: Ja by som ešte dodala, že vlastne my sme mali vždy veľmi veľkú podporu v Prahe, ešte za čas, keď bývali design supermarkety, tak to boli pre nás fakt veľmi úspešné akcie a ľudia nás poznali práve na tom design supermarkete a doteraz nosia tie veci z toho design supermarketu od nás. To je hezký. Takže sa to odmlčalo na pár rokov a přišlo nám to ako veľká škoda. Hmm. Tak proto jsme tu. <laughs> mm-hmm. Buffet se zároveň
1: nedá koupit jenom v Brně a v Praze, ale je to značka, který se daří se prosazovat i v dalších zemích, v dalších trzích, je to tak, kde vlastně teď aktuálně bufet
4: funguje. Aktuálně se prodáváme teda okrem Bratislavy a Prahy přes náš e-shop, který funguje velmi dobře, ale najdete nás aj v Berlíně, vo Vídni, často chodíme na predajné markety do Švajčiarska. Mm-hmm. Tak Zostala by som to. <laughs> při
5: tomto.
1: Co jste přivezli teď do Prahy na design blog, co jste tam tady ukázali a jak na to lidi reagovali?
5: Tak byla to naše aktuální kolekce jeseň zima na tuto zimu, na jeseň. <laughs> a uh, bylo to také velmi zrušující, lebo ten nápad přišel tak... Akože ako taká samozrejmosť, tak sme sa na to tak pripravovali, ale vlastne nevedeli sme úplne, že čo môžeme čakať a že ako budú ľudia reagovať, ale v podstate, ako ju spomenula, tak ľudia sa chytali na ten design supermarket, že si nás niektorí pamätali odtiaľ, ale zároveň myslím, že nás veľmi veľa ľudí akože objavilo a to sme chceli, chceli dosiahnuť, že vlastne zoznámiť sa s tým akoby pražským Audienciou tuto a so zákazníkom. A, a boli jsme tam vlastně prítomné celý celé ty dny obidve, aby jsme viděli ty reakcie ľudí a bylo to velmi příjemné a pozitívne a máme z toho taký dobrý pocit. Uh-huh.
1: Co patřilo k úspěšným a hodně zkoušeným věcem? Co zaujím?
4: Kabáty. Kabáty. No, no, Kabaty a svetry za mm-hmm. baby alpaky. Mm-hmm. Toto slovo jsem povedala asi milionkrát.
1: Taky. <laughs> kde se vyrábí tyhle věci? Protože vždycky, když se řekne konfekce, tak myslím, že spousta lidí se tak trochu lekne a řekne, je, to je určitě všechno z Číny, tak nebo z Turecka, nebo prostě není to určitě lokálně vyrobené, tak jak se vlastně vyrábí věci bufet? Navrhují se v Praze, v to je to jasné? Ano.
5: Uh, tak ich aj tu vzorujeme a um, my máme výrobu už několik rokov v Portugalsku jsou to vlastně také malé fa- manufaktúry, kam aj chodíváme občas osobně a dohledáme si na tu výrobu a my tím, že nemáme nejakú velkou výrobu, tak uh, je to tam velmi příjemné, že vlastně uh, nám to tam stačí, máme to pod kontrolou a um, ako je to, nevím, ještě vlastně tam nám začali vyrábať aj ty svetre a... a Objavujeme tam další, lebo Portugalsko je velmi bohaté na, na tuto výrobu. Oni tam mají strašne veľa malých manufaktur takých rodinných a oni tam vyrábajú strašne veľa značiek a dá se tam od topánok, cez kožu, kabelky, doponky, svetre najít vlastně akoby manufaktura na všetko. A tam je velmi veľa možností a my ich tak postupně objavujeme. Uh-huh. Takže rozširujeme ten sortiment. Uh-huh. A teraz, jak aj Ju povedala, že vlastně ty kabaty a svetre hlavně, tak Snažíme sa ísť do toho nitveru, lebo máme to všetci veľmi radí. Tak chceme aj týmto smerom to ďalej rozvinúť, že možno aj nejaké,
4: možno doponky ďalej a tak, čiže... Ja by som ešte iba dodala, že dôvod, prečo vyrábame v tom Portugalsku a nevyrábame v Česku alebo na Slovensku je aj ten, že zatiaľ neprodukujeme také množstva, aby sa nám to finančne oplatilo. A tým, že my sme si nastavili tú značku finančne tak, aby to bola značka, ktorú si môže dovoliť takmer ktokoľvek. Tak preto sme hľadali aj nejaké to východisko, že ako to spraviť tak, aby sme stále s tou cenou vedeli byť prostě přijatelný pro většinu lidí. Takže toto byl i ten důvod, proč nevyrábáme tu. Ale radi by jsme samozřejmě, možno v budoucnosti nás bude kupovat naozaj každý.
1: Jsem moc ráda, že jsem mohla tady přivítat tuhletu lokální alternativu k velkým řetězcům. Myslím, že i designově je mnohem zajímavější a kvalitnější. bufet. jestli máte rádi třeba i českou značku Wolfgang, ještě mě napadlo, to je taky takový Streetver. tak mm. určitě se podívejte i na bufet. mohlo by vám to padnout. Není to jenom pro holky, ale taky pro kluky. A nebo Unisex, jestli se nechcete mm. nějakým Můžeme vyhraňovat, to samozřejmě je možné také a najdete tam spousta možností pro všední den.
0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Modešau. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave. V magazínu More se dnes ohlížíme za design blokem a já jsem si do studia pozvala designérky, které jsou autorkami věcí, které mě nejvíc zaujaly a pobavil mě trend šperků pro klobouky a také třeba výšivek pro nádobí a se mnou teď vystuduje Ivana Kocmanová, která právě svoje autorské výšivky Bro se rozhodla povýšit. Do, do porcelánu. Ahoj, ahoj. Ahoj, Veronika. Mohla bys vysvětlit, jak to vlastně funguje? Protože když si přišla, tak já jsem říkala, to je skvělý, ty vyšívala do porcelánu. A to by šlo asi docela těžko, že jo? Tak jak to?
0: No, já bych si řekla, že se mi ponížila do porcelánu. No, těžko říct, těžko říct. <laughs> Protože jsem uh, vlastně uh, navázala na tu svoji předchozí kolekci výšivek, kterou jsem mm-hmm. vystavovala na Křehký Mikulov, která byla vlastně inspirovaná lidma, který se pohybují ve velkoměstě, městě. Byly to vlastně výšivky lidí. Já jsem na design blog vlastně chtěla připravit uh, něco, jakoby se na to navazovalo a co je vlastně jako trošku víc hmatatelný než ta výšivka a co je ale spojený s městským prostorem. Takže jsem si jako říkala, co ty lidi jako ve městě, když je tak jako pozoruju, nejvíc používají. A vlastně je to takový to, takový to street foodový nádobí, jednorázový. Mm-hmm. No a udělala jsem jednu výšivku prostě na papírový hrnek. Tak jako jsem tam udělala takový to nosítko, co vlastně máš, jako když máš ten hrnek teplej. A mělo to strašný úspěch na Instagramu. <laughs> Mělajku. <laughs> tak jsem si říkala, jak to teda jako povýšit to papírový nádobí a vymyslela jsem, že zkusím oslovit někoho, kdo mi udělá kolekci street foodového nádobí a já na to prostě nějakým způsobem udělám výšivku. Takže to byl takový jakoby nápad a někde v červenci jsem oslovila Martinu Hudečkovou a Lubomíra Ondkoce, který mají takový Keramický studio v Praze, a oni mi udělali jako odlitky z tohohle papírového nádobí no a já jsem na to začla vyšívat. Takže jaká je ta variabilita, co to je, jsou to nějaké hraníčky, Jsou to vlastně dekorační k- předměty, jsou to dekorační předměty, ale na design bloku to bylo jako hustý, protože to vlastně strašně moc lidí nepochopilo, a všichni jako. A ono to navíc teda fakt vypadá jako papírový, takže všichni jako <laughs> přišli a vždycky vzali ten hry. Ježíš, jako, a teď, ten, teď to víčko keramický jako letělo a já ježiš, jež. ne, ne, To je porcelán. <laughs> Ale mělo to jako úspěch velký, strašně jo. se to líbilo lidem, jako když pak vlastně zjistili, jako že to je výšivka, protože vlastně jako tak ne, by to dáby, který nebyl zase tak podstatný, to byl vlastně nosič jako by výšivek. Tak strašně moc lidí jako je překvapených, že ta výšivka, kterou dělám, je výšivka, on to spíš vypadá jako ilustrace z dálky. Hmm. Takže jako, to byly prostě jako perfektní reakce lidí, že to chvíli koukali a pak přišli blíž a říkali: oh, to je vyšitý jako" <laughs>
1: Jaký jsi zvolila pro ty uh, kelímky, porcelánové kelímky nebo hrníčky, a teď nevím, jak tomu říkat, Por- kalíšek, no. porcelánový kalíšek, <laughs> tak jaký, jaké jsi vlastně, no to <laughs> Pohárek? to pohárek.
0: pohárek, lepší slovo,
1: <laughs> jaké jsi zvolila motivy pro to?
0: No a vlastně to, navazovalo to vlastně zase na, na lidi ve městě, takže to byly portréty, spíš mm-hmm. to byly jako portréty, na těch velkých výšik většinou dělám celý postavy, mm. protože je to takový větší formát. ale na ty kelímky, hamburgrový krabičky a vlastně takový ty jednorázové talířky, to byly spíš jako portréty lidí ve městě. Já vlastně mm-hmm. nejdřív fotím lidi si sama, podle toho si vlastně kreslím ilustrace a to pak jako vyšívám. Mm-hmm. Takže uh, byly to portréty takový víc blízka. Na těch velkých výšivkách jsou to spíš takový jako
1: situace. Ten porcelánový uh, kerímek, to si dovedu představit, že s tím vyrazím i do té práce, že si to prostě vemu do ruky, to zvládnu i v tom metru s tím porcelánovým kerímkem. jak je to s tím porcelánovým, uh, jak se říkala, krabičkou rabu na no.
0: <laughs> Tak ty, <laughs> no, <laughs> To tak, už je ne, 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 to všechno. <laughs> jako <laughs> to všechno má sloužit jako dekorace. Ten talířek jo, jo. má dírky takhle dvě a je tam udělaný takový jako háček, takže vlastně si to můžeš pověsit na zeď. A ten, ten porcelánový talířek vlastně slouží trošku jako rámeček, takže ta výšivka mm-hmm. je vlastně jak když přidělaná na papírovém tácku. A krabička na hamburger vlastně ze zhora má taky jako výšivku a ten, ten kalíšek nebo kelímek tak... To vlastně funguje úplně stejně jako takový ten návlek na horkej kelímek, akorát, že je to prostě třeba hedvábí nebo nějaká designéská bavlna, je to prostě vyšitý a vyšívám čistým hedvábím, takže fakt jako ty, ty kelímky vlastně jsou jako luxusní, ale jsou ve měř ty kelímky, takže do nich můžeš dát trošku jako vodu a můžeš třeba do toho dát kitku nebo tak jako doma, mm. takže takhle to jako, to, 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 byl, to byla moje idea, ale jako co pak si s tím jako lidi doma udělají, to všem je celkem jedno.
1: (laughs) Tak to zní jako opravdu vtipný nápad. Myslím, že spousta lidí má z nás domácností takové ty talíře, na na, na zde spousta lidí to pořád ještě má, takže tady můžou navázat nějakou novou variantu. (laughs) (laughs) <laughs> Já jako myslím, že to hodně lidí pobavilo prostě. mm, mm. A Jaký vlastně bude další život z těch věcí, jaké máš další plány s nimi Představila Bacné. jsi na design bloku Reakce byly evidentně velmi pozitivní
0: No, vlastně jsem byla nominovaná na nejlepší designerskou kolekci A Gratuluju <laughs> To musím vždycky říct, protože to se fakt jako nestává, nestává každý den. A je to, no jako, jako, pro mě to bylo strašně jako, strašný úspěch. Hmm. Já jsem tam byla úplně jako na obláčku, jako těch pět dní. Uh-huh. Tam v těch svých deseti metrech čtverečních, jako rockstar. A přišlo za mnou strašně moc lidí třeba, který mě sledujou na Instagramu. Hmm. Což mě strašně potěšilo, protože jako opravdu výjít ven z toho online prostoru a jako jít se reálně podívat na to, co ten člověk dělá, je fakt strašně jako velké ocenění pro mě. Hmm. A bylo jich hodně těch lidí. No. no a co budu dělat dál? No to vůbec ne. Já jsem včera vlastně skončila design blok. Já jsem totálně vyšťavená doma, hmm. jak boji děti nenakrmený. <laughs> no
1: a kde ty věci vlastně můžeme potkat? Kde můžeme vidět mimo design blok?
0: No, já ti můžu říct? Já vlastně dělám ty kolekce maličký a většinou se všechny hnedka prodají i na tom design bloku. Já vlastně Takže težka... se šla domů s prázdným kufrem. No tak to bych zase hohala, že jsem šla úplně s prázdným kufrem. <laughs> Něco jsem si do kufru dala. <laughs> ale jako hodně se tam hodně, hodně vlastně těch věcí jsem tam prodala a což je dobře, protože vlastně jako můžu zase začít s něčím jiným, ale teď jako v týhle tých, asi budu chviličku ještě pokračovat s tím porcelánem, protože mm-hmm. vlastně mě tam oslovila londýnská galerie Mint, což jsem pak se koukala na internet, že je taková hrozně hezká galerie. A ty by tam chtěli pár věcí vlastně z téhle porcelánové kolekce, takže asi pro ně něco udělám jakoby speciálního. Mm-hmm. A potom mě oslovili s Artisem, nevím, jestli to říkám uhum, dobře, to je, uhum, to je takový designový obchod tady v Praze, kam jsem po design bloku chtěla jako zavolat, říkala jsem si někam to musím navídat a oni za mnou přišli, tak to mě taky strašně potěšilo, <laughs> Takže tam vlastně taky něco jako asi udělám jako speciálního. Uhum. No a pokud se uvidí, co prostě přijde. U mě to tak jako, že fakt ty věci se strašně nabalujou pořád, jo, že pořád to tak jako by... Vždycky, vždycky, když už si říkám, jako, že nic není, že nic nebude a už jako, teď, teď co s tou výšívku, jako s tím seknu, tak najednou se zase něco jako, objeví a mě to jako...
1: Tak pokud vás zaujala výšivka na porcelánovém nádobí, tak určitě začněte sledovat bro na Instagramu. Kdybyste chtěli najít, tak není to tak úplně jednoduché, takže jak to přesně? Life by bro, jako život podle bro. Ano, musíte napsat life by bro, protože když napíšete jenom bro, tak uvidíte spoustu různých pánů.
0: Různých brážků,
1: kámošů. Takže prosím vás, live by bro. Chyba na Děkuji vám moc,
0: moc Mode Show. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Modešau. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave.